0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? La oración de Ana expresa una profundidad espiritual. Dice el versículo 1, si usted ya tiene su Biblia a la mano, en el capítulo 2, versículo 1, Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová. Evidentemente, a María le era familiar esta oración de Ana, porque, si usted recuerda, cuando ella fue a visitar a su prima Elizabeth, María estaba embarazada, embarazada de Jesús, y tiene mucho de parecido lo que dijo María con lo que dice aquí Ana. Ana oró y dijo, mi corazón, se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Es una declaración fuerte, ¿verdad? A Él le toca el pesar las acciones. No es suficiente, entonces, hacer lo correcto usted puede estar haciendo lo correcto pero puede que lo haga con la actitud equivocada y eso no sirve de nada porque Dios pesa sus acciones o sea ¿qué motiva sus acciones? Jesús dijo guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos se nos dice que un día los secretos del corazón serán juzgados o serán pesados, y Dios sabe por qué usted ha hecho las cosas que hizo. Mire, hay personas que oran, pero ellos solo oran para ser vistos de los hombres. De esa manera sus oraciones realmente no cuentan delante de Dios. Ellos ya tienen su recompensa. Hay algunas personas que ofrendan de una forma tan ostentosa que su nombre estará seguramente algún día en una placa o algo así o este será el banco que yo compré o mi silla o lo que sea ellos ofrendan o ellos dan para que su nombre se publique ahora cuando usted llegue al cielo y esté delante del señor y el señor busque en los libros usted dirá espera un momento señor te estás olvidando de algo mi nombre estaba en el vitral. Nosotros pagamos mucho dinero por ese vitral, Señor. Yo no veo que eso esté en tus registros acá. Bien, él dirá, no, no están los registros. ¿Por qué no, Señor, si me costó mucho dinero? Él dirá, ya tuviste tu recompensa. Todos los que pasaban por el vitral vieron tu nombre. Ellos decían, oh, no es maravilloso este hombre, él dio un vitral para la iglesia. Si sí, algunas personas dan para ser vistos de los hombres pues entonces su motivación está equivocada. Dios pesa las acciones. ¿Por qué lo hice? La pregunta por qué lo hice es realmente más importante que lo que hago. Su actitud, estimado oyente, estimada oyente, es mucho más importante que sus acciones mismas. Así que sepamos que por Él todas nuestras acciones han de ser pesadas. Seguimos con la oración de Ana, y nos dice, «Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y Él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir». Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Bueno, tenemos que tomar esta pintoresca oración de Ana y decir que la Biblia enseña la antigua teoría de que la tierra se sostiene sobre pilares. Porque ella utiliza, Ana está utilizando aquí esta figura y habla de los pilares de la tierra y el mundo puesto sobre estos pilares. Pero tenemos que darnos cuenta que son figuras pintorescas y no es ninguna clase de revelación especial en absoluto. El versículo 9 nos dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nuevamente aquí está, creo yo, una escritura que es muy importante. Él guarda los pies de sus santos. En los Salmos se habla mucho acerca de guardar los pies de los santos. El caminar en lugares resbalosos, él guarda los pies de sus santos. Me guarda de caer, le guarda de caer. Continúa diciendo, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Qué valiosa verdad, por su propia fuerza. Esto es, por la propia fuerza del ser humano, usted nunca podrá prevalecer. Yo soy más fuerte cuando soy consciente de mi debilidad estoy en el punto más débil cuando pienso que soy fuerte. Cuando yo pienso, tengo este alambrado, Señor, no necesito que Tú me ayudes, yo soy capaz de cuidarme, Tú no necesitas sostener mi mano, Señor, déjame hacerlo a mí. No hay problemas por aquí. Es allí precisamente cuando estoy en la posición más vulnerable. Cuando estoy allí y digo, Señor, yo no creo que pueda, cuando digo, «Señor, yo sé que no puedo, ayúdame, sé que no seré capaz de hacer esto, necesito tu ayuda», es allí precisamente cuando me encuentro en mi posición más fuerte. ¿Por qué? Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Por sus propias fuerzas usted nunca conocerá lo que es la real victoria. Es solamente si aprendemos a confiar en la fortaleza del Señor que estaremos y seremos realmente fuertes. Ahora entramos en la historia de los hijos de Elí, aquel sacerdote, y ellos ellos eran realmente despreciables. Elí era el sumo sacerdote, pero sus hijos eran codiciosos. Eran sacerdotes representando a Dios, pero eran muy malos representantes. La costumbre de aquellos días era, cuando usted ofrecía su sacrificio al Señor, Usted sacrificaba un cordero, lo cortaban en pedazos, quemaban la grasa como ofrenda quemada, el humo subía hacia Dios. Luego a veces hervían la carne y la comían. Usted se sentaba, de alguna manera se puede decir que usted estaba comiendo con Dios. Pero mientras la carne se cocinaba, los sacerdotes venían con unos pequeños ganchos y sacaban. Y lo que sacaban era de ellos. Eso era el pago del sacerdote. Era como el salario para los sacerdotes. Ellos introducían sus tenedores y sacaban de la comida que se estaba cocinando, y lo que fuera que saliera, eso era de ellos. Pero los hijos de Elí iban mientras ellos estaban cortando la carne, y decían, «Nosotros no queremos la carne hervida, queremos hacerla nosotros, queremos tomar ahora». Las personas decían, «Bueno, asegúrense de tomar la grasa y ofrecerla para el Señor». Y los hijos de Elí decían, hey, no nos hagan pasar un mal momento. Si no nos la quieren dar ahora, bueno, igual la vamos a tomar. Ellos intimidaban a las personas. ¿Cuál fue el efecto de esto? El efecto fue que los hombres comenzaron a detestar traer la ofrenda para el Señor. El versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Realmente un pecado horrible. pecado cuando se desvía a las personas de Dios debido a la actitud de personas como estas, por la avaricia, por su propia avaricia, y entonces hacen que las personas blasfemen. Yo realmente no sé quién me puso en esas listas que hay por ahí evangélicas, pero ahí andan esos evangelistas que venden sus listas, y me han puesto entre ellos. Así que usted cae en una lista, y muy pronto se verá en todas las listas por ahí. Parece que yo estoy obteniendo más y más cartas cada día. A quien me escribió, «Querido hermano, un amigo que tenemos en común me habló de usted, y yo me sentí movido por el Señor de escribirle y compartir con usted mis necesidades». ¿Estoy adjuntando una página de la Biblia porque la palabra de Dios es tan poderosa? Si usted solo escribe sus peticiones en esta página y la envuelve y me la reenvía incluyendo su ofrenda, en la página también, yo llevaré sus peticiones ante el Señor y oraré por usted porque el Señor me ha dicho que hay algo mal. Usted tiene un problema en su vida, hay algo que no está muy bien. ¿Qué es, hermano? compártalo conmigo. El pecado de estos hombres es realmente terrible. Es horrible, porque ellos hacen que las personas blasfemen a Dios. Ellos no son más que artistas estafadores. Su pecado es como el pecado de los hijos de Elí, que provocaron que las personas menospreciaran el sacrificio y la adoración a Dios. Ahora, Samuel comenzó a hacer pequeñas diligencias en el templo, y su madre le había hecho una pequeña túnica de lino, como la del sacerdote, a pesar de que él solo era un pequeño niño. A pesar de eso, él empezó a utilizar la túnica del sacerdote y comenzó a hacer algunas diligencias en el templo. Yo imagino que él era un pequeño y tierno muchachito que andaba por allí haciendo algunas de las tareas pequeñas. Imagino que era todo un espectáculo verlo. Y a partir del verso 19 nos dice, Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elíben dijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová, te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Realmente ellos eran perversos, a pesar de que ellos supuestamente eran representantes de Dios como sacerdotes. Aun así, eran inmorales, estaban desviados completamente. Eran personas realmente despreciables. El verso 23, leemos, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. «Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?» Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En otras palabras, ellos habían llegado tan lejos en la maldad que el Señor estaba esperando el momento de eliminarlos. Por eso, ellos no escucharon a su padre. El relato continúa diciendo, «Y el joven Samuel iba creciendo» y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, Así ha dicho Jehová, ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, «Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel». Sin embargo, debido a Elí y sus hijos, quienes no honraron al Señor, este enviado de Dios dijo estas palabras. Y a continuación, en el versículo treinta, nosotros leemos, «Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días» en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Luego tenemos la profecía del versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. La profecía de un nuevo sacerdocio. Esto se ve completamente cumplido en Jesucristo, el sumo sacerdote, luego que vendría de la orden de Melquisedec. En el capítulo 3, leemos, «El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días». No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego, a Elí dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. «Habla, porque tu siervo oye». Y Jehová dijo a Samuel, «He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Edí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre» por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí hay algo que para mí es muy interesante, algo de lo que mejor todos tomáramos nota. Fue su rechazo a disciplinar a los hijos lo que trajo el juicio de Dios sobre su casa, su rechazo a disciplinarlo en sus acciones. Padres, Ustedes realmente tienen una gran responsabilidad en disciplinar a sus hijos. No evadan esa responsabilidad. Elí no disciplinó a sus hijos, sino que él permitió que ellos continuaran con esas acciones vergonzosas, bochornosas, desnables. Por eso Dios prometió que él habría de juzgar la casa de Elí. Y continúa diciéndonos en el capítulo 3, versículo 14, Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando, pues, Elías a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, veme aquí. Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es. Haga lo que bien le pareciere. Esa es toda una actitud de este anciano. De sumisión ante el juicio de Dios. Jehová es, Haga lo que bien le pareciere. Qué tremendo, ¿verdad? Un compromiso de sí mismo a ese juicio. A ese juicio que Dios prometió. Y finalmente, estimado oyente, vamos a concluir esta parte con la lectura de los versículos 19 al 21 del capítulo 3 de Samuel, con el cual concluimos nuestra parte de estudio de este día. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beher Seba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová, se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.